0: Ja, hallo, willkommen zum Kerkermeister-Podcast. Heute bin ich hier mit dem Dev und, ta da da mit dem lieben Bär mal wieder. Wir werden heute über Orks sprechen. Und ich bin total gespannt, wo uns das Ganze hinführen wird. Hallo Dev, hallo Bär.
1: Hallo. Hallo. Ich, ich, ich darf heute mal so ein
2: Kerkerbube sein. Ein Kerkerbube, ja. <lacht> <lacht> der, der Björn hat sich beschwert bei Twitter. Björn hat gesagt, also Björn ist ein Freund von uns, Björn hat gesagt, äh, er will, dass wir Toshi und die Würfelbuben heißen. Ja.
0: Das, war auch der, das war auch die Initialzündung davon.
2: Ja, aber es muss ja Kerker im, irgendwo im ja, Titel Ja, ihr wolltet
0: sein. den Kerker. Wir, wolltet.
2: wir wollen den nicht, das ist, das ist ein Naturgesetz, der gehört da rein. Toshis Kerker voller Buben. <lacht> okay. Schon, schon müssen wir wieder die ab 18-Marke dran machen. <lacht> ja, so. Toshi hat ja direkt krass eingeleitet, so, weil äh, eigentlich, eigentlich machen Marcel und ich ja immer so ewig langes drumrum -Drum Palaver. Ja, aber Toshi will direkt aufs Thema kommen. Aber da muss ich mal ganz kurz vorgreifen, weil ich hatte bei Twitter ähm, hatte jemand sich zu hatte jemand was zu unserer letzten Folge gesagt. Ich mache mir das mal eben schnell auf. Und da würde ich gerne noch mal ganz kurz drauf eingehen, nämlich in der letzten Folge haben wir ja gesprochen, <lacht> tagesaktuell, <lacht> über One dd &D. und jemand hat so theoretisiert, ja, wie wäre das denn, wenn man so ein Attributsystem macht, bei dem man Völkern so maximal Attribute gibt, so Also also bis der der Gorilla kann halt, keine Ahnung, das Gorilla-Volk, das Marcel sich letztes Mal ausgedacht hat, das könnte halt bis zu Stärke 18 haben oder so, ja, und irgendwie nicht darüber und die Menschen könnten dann halt nur bis zu Stärke 15 haben oder irgendwie sowas. Ähm, und ich finde es aber irgendwie sinniger, wenn man schon über sowas philosophiert, dann würden doch Minimalattribute viel mehr Sinn machen, ne? so, also dass, dass so ein Gorilla nicht unter Stärke 14 haben kann, weil er einfach ein Gorilla ist, ja. Ähm, das wollte ich einfach nur noch mal kurz aufgegriffen haben, weil ich ihm auch geschrieben habe, dass ich das aufgreife. Ja, was sagt ihr denn dazu? Zu Gorillas oder zu
1: Minimalwerten?
2: Ach, einfach, einfach ergebnisoffen. Du kannst jetzt auch was zu Dönern sagen. Das <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Minimaldönern?
1: Ja, ja, gr 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 grund grundlegend, grundlegend bin ich da gar nicht mehr so hart dran gebunden. Ich kann diesen Gedankengang verstehen, weil den hatte man früher einfach, da war das halt einfach so. Da ist man davon ausgegangen, dass, dass ein Ork immer plus zwei Stärke hat, weil die einfach massiger ge gebaut sind als Menschen und halt immer, immer stärker. Ne? Und selbst wenn du halt einen schwachen Ork machst, würde der halt Stärke immer plus zwei bekommen. Da kommen wir aber wieder zu dem Punkt, dass halt, ähm, ne, wenn dein Ork mit Stärke 8 startet, hat er trotzdem nur Stor Stärke 10. Genau, ne, das, das wird ja. ein bisschen schwierig. Und ich glaube einfach, das ist auch, das ist auch heutzutage gar nicht mehr so, so kriegsentscheidend oder state of the art. Wenn du dir einen stämmigen Org spielen willst, dann spielst du einen stämmigen Org, egal wie viel Stärke der hat. Und, ähm, ich bin, ich bin auch da, ich bin auch dabei, du spielst ja in so einer D&D-Runde meistens ja einen Abenteurer, also halt immer so ein Ausnahmecharakter. Genau. Und, mhm. und der kann ja dann auch einfach eben schlank sein oder, oder was weiß ich, das, da ist es ja gar nicht wichtig, irgendein Volksklischee zu erfüllen.
2: So, so, so Ja, so sehen wir das auch. <lacht> Außer Marcel. So, hier, Marcel, jetzt bist du heute nicht da und kannst nicht widersprechen. <lacht> aber,
1: aber ich kann auch sagen, weil wir von Gorilla-Volk geredet haben, es gibt in den neuen Dragonlands, habe ich heute gelernt, ein Walross-Volk. Und das ist nicht <lacht> spielbar.
2: Was? Wieso no. ist das nicht spielbar?
1: Das weiß ich nicht. Aber Kinder haben sie wieder reingebracht.
2: Also, ich will, ich will ein Wal, wenn es ein walross gibt, dann will ich das spielen. Also, das ist, hallo, walross -Volk. Wer will denn nicht mal ein walross sein?
1: <lacht> vor, vor allem das Artwork dazu ist mega cool. Das habe ich auf Twitter heute gesehen. Okay. Und mir gedacht, ja, boy, das möchte ich auch spielen. Gib mir!
2: Jetzt hätte ich fast schon beim, beim Speichern der, der Sounddatei, hätte ich jetzt fast schon Walross eingegeben statt Org. <lacht> 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 so. Ja, das wollte ich nur noch einmal auf. Greifen, aber dann würde ich sagen, da Toshi ja so straight eingeleitet hat, dann darf Toshi uns auch nochmal schön ins Thema einführen. Toshi, warum sprechen wir denn heute über Orks?
0: Warum? Weil wir uns das vorgenommen haben. Also
2: <lacht> <lacht> Toshi, geht es ein bisschen, bisschen unkreativer, ja?
0: <lacht> ja, äh, also, weil, weil Orks total toll sind. Ja! Und Orks total viel, viel, viel fertiger sind, als sie bislang dargestellt worden sind.
2: Ja! Hm. Und
0: wir wissen wollen, was Orks alles noch können und noch sind.
2: Das ist, sei,
0: sei tun.
2: Das ist eine sehr gute Antwort. Ich würde sagen, wir machen mal eine ganz, wir starten mal ganz ähm, ganz ergebnisoffen. Ähm, Bär, was verbindest du mit Orks? Schlacht,
1: Stärke und Ehre.
2: Das sind sehr, das sind sehr gute. Ja, das ist also gut. Jetzt kann das doch, ist das allererste, was mir sofort einfällt. Das, ist auch, das hast du auch jetzt schön gut vorgegeben, weil jetzt kann Toshi uns nämlich auch äh, drei Adjektive nennen, die sie mit Orks verbindet.
0: Na, obwohl, äh, ja, dann Adjektive, naja, Hordig. Hordig.
2: <lacht> Ach nee, das <lacht> Ja. Ja, okay, du hast recht, das mag keine Adjektive. Nein, Toshi, was verbindest du mit Orks?
0: Mit Orks so, so wilde Horden, die massakrierend, plündernd und kämpfend über Länder und Städte hereinfallen.
2: Und warum machen die das?
0: Jetzt in Ferun? Oder nee, so, so, genau. einfach
2: so Was du damit verbindest, warum machen die das?
0: Das ist eine Form von Also, so Plündervölker wollen sich natürlich bereichern an dem, was andere haben. Sie sehen das wahrscheinlich auch so, dass das, was sie sich über Stärke, über Kampf sichern können, dass das dann ihnen gehört. Rechtmäßig. So, das Gesetz des Stärkeren.
2: Mhm. So, jetzt hat sich hier mein Kater auf meinen Schoß geschlichen. Also nicht wundern, wenn so Schnur. Ja, jetzt Schnur können wir
0: nicht mehr weiter aufnehmen.
2: <lacht> wenn so, nicht wundern, wenn so Schnurgeräusche ins Mikro kommen. <lacht> so.
0: äh. Und in Ferun ist es doch so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Orks sich auch äh, benachteiligt gefühlt haben. Äh, Weil alle anderen Völker quasi ihren Teil vom Kuchen bekommen haben und die Orks da so ein bisschen außen vor waren?
1: Ja, ja der, der hat ja auch die, 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 die Religion, also das Pantheon der Orks richtig reingefeuert mit Grummsch, der halt gesagt hat, dass alle anderen Völker den Orks unterlegen sind. Der hat ja nochmal richtig fünf Zünder drauf gegeben.
2: Das irgendwie erinnert mich diese Ideologie an etwas. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geil ist. Ähm, ja, ja, die Orks hatten ja tatsächlich auch schon mal ein, so also ein Königreich äh, eine Zeit lang, noch zu 3.5 Zeiten, aber da greifen wir jetzt schon vor. Mal abgesehen, ja, Moment,
0: Dave, was sind denn deine drei Adjektive, bevor wir hier meine oder drei, deine drei Attribute
2: mein, ähm ich kann mich dem, was ihr gesagt habt, erstmal grundsätzlich nur anschließen. Sowas wie Stärke und Ehre kommt mir auch immer sofort in den Sinn. Ich würde an d, &D klassen denken und dann würde ich die Barbaren-Klasse immer eng mit Orks verbinden. Mhm. Und Schamanismus und solche Sachen. Mhm. Ja, Stammeskultur, genau. Äh, ja, genau, gut. Aber ähm, Orks sind ja auch ein krass... Also außerhalb von D&D &D auch ein krass weit verbreitetes Phänomen und auch so ein popkulturelles Phänomen. Die begegnen uns ja wirklich überall. ne? Also wirklich in jeder in jeder Kampagnenwelt, Fantasy-Kampagnenwelt sozusagen. Ja, außer vielleicht bei Game of Thrones. <lacht> Aber das cool wäre, glaube ich. Ja, du, hast, du hast überall Orks, ne? Ja, Orks gibt es einfach immer, ne? Aber ich finde das krass, wie, sie, wie, wie vielfältig sich in verschiedenen in diesen ganzen verschiedenen Kampagnenwelten, wie unterschiedlich die dargestellt werden und wie vielfältig die sich entwickelt haben. Von dieser Tolkienschen Figur, die ja sogar aus irgendwelchen verworrenen ähm, Experimenten entstanden ist, hin zu, hin zu zum Beispiel Warhammer, wo sie schon fast eine Parodie sind. Ja, also, also <lacht> <lacht> wo, ja. Sie Pilz, wo sie Pilze sind. Ja, ja, und, ach, ja stimmt, genau. Und, und, und wo sie bei Warhammer 40k irgendwelche ihre Sachen rot anmalen, weil sie dann schneller sind und so. Ja? Ge
1: genau, ge genau weil, weil Orks, wenn Orks daran glauben, dass etwas in Warhammer 40k so ist, dann ist ihre Psych ihre, ihre psionische Energie so, so massiv, dass das funktioniert. Gibt Es gibt es, gibt es, so, gibt es so ein schönes Beispiel, dass, wie du sagst, ro Rot ist schneller, ganz wichtig bei den Orks. Und es gibt so eine, Gesch es gibt so eine Geschichte von, ähm, von ein paar Orks, die fahren mit einem Truck und, dann und, der, und der Tank ist leer. Und dann sagt der Ork-Boss, nee, der Tank ist nicht leer. Und alle im Auto glauben, der Tank ist nicht leer. Und das, und das Ding fährt noch weiter. So geil.
2: Also die 40k oder generell die Warhammer-Orks sind mit das Geilste, Sind das die Geilste, mit einer der geilsten Auslegungen. Aber eine Auslegung, die auch popkulturell, glaube ich, sehr viel Impact hatte, das sind ja die Warcraft-Orks. Ja. ja. Und also so. Ja, damit bin nee, du ich zuerst. ich habe so viel zu erzählen <lacht> ja, ich merke schon der der, der, der der wackelt schon wieder der Deckel auf dem Kessel ja so ja. <lacht> nee ich wollte die Warcraft Orks. ich glaube tatsächlich dass die also wenn man zum Beispiel irgendwie wir als wir als äh, Kampagnenersteller kennen das wenn wir zum Beispiel Bilder googeln für unsere Kampagne man landet ja aber ganz schnell bei Warcraft Bildern ne also es ist unfassbar schnell wie unfassbar krass wie schnell man bei Warcraft Artworks äh, landet und da siehst du einfach, wie mächtig dieser popkulturelle Impact von World of Warcraft war.
1: darf auch nicht, äh, da fällt noch was ganz Wichtiges drunter, und zwar hat diese World of Warcraft oder diese Warcraft, Orc-Kultur das generelle Bild ja. zu Orks ja umgezeichnet.
2: Also sogar mit einer Entwicklung. Also da machen die Orks ja wirklich diese Entwicklung durch von der wilden Horde. Hin zu einer Zivilisation, ne? ähm, Zu einer sesshafteren Zivilisation. Ähm, das ist, das ist finde ich, fand ich ganz bezeichnend eigentlich.
0: Wobei sie natürlich auch äh, besessen waren.
2: Ja, ja
1: die, die, die Fell-Orks, da würden wir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit zurückgehen, ja. aber du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, aber was ich damit auch immer verbinde mit Warcraft-Orks, ist dieses Ehrgefühl. Ja. Dieses, mhm. dieses, dieses, dieses Gefühl von Ehre, dass ich halt auch wie ein roter Faden durch die, die ganze Story der Orks in Warcraft zieht, mit dem besten Beispiel halt Sourfang. Mhm. Der coolste Ork, der jemals in Warcraft existiert hat. Ähm, und das halt hat halt diese dieses Bild in der Popkultur auch nachhaltig gezeichnet.
2: Da muss man quasi Warcraft äh, ein ganz dickes Lob für aussprechen, dass sie, dass sie die Orks so verändert haben und dass das halt auch Impact hat auf andere. Kampagnenwelten und Fantasywelten und so. Weil ich glaube tatsächlich, dass dieser, dieser Move, den 5e jetzt macht, die Orks rauszunehmen aus diesen zwanghaft bösen Feindvölkern, dass der was damit zu tun hat, mit dieser Entwicklung, die durch World of Warcraft angestoßen wurde. Ich denke auch,
1: dass, dass viele Leute auch die Orks gar nicht mehr in diesem stereotypischen Bild sehen, Ne, so Leute so in meinem Alter, die haben das ja mit A, D und D und so noch ganz anders kennengelernt. Da waren Ork nie, Orks niemals ein Spielervolk. Die waren immer böse mhm. und immer ganz, ganz schlimm. Das war die Geisel der Menschheit.
2: Ja, ähm, ja ich frage frag mich halt jetzt, wer ist es wer ist jetzt eigentlich zuständig dafür? Wer, gibt es jetzt ein Volk, das die Rolle einnimmt, von den, die die Orks hatten?
1: Ich, ich glaube, das ist in D&D &D gar nicht mehr so ausschlaggebend, wie früher das einmal war. Du hast inzwischen ja die Möglichkeit, jeder Art von Kreatur in irgendein Feindbild zu drücken, wenn es sein muss. Oder halt auch in ein Freundesbild.
2: Mhm.
1: Ja. Ja, du hast ja du hast ja aber diese Entwicklung, die siehst du schon relativ früh. Ähm, früher, um das kurz aufzugreifen, als ich damals mit Adi und die angefangen habe, waren wir dort Orks immer böse. Und wenn du halb -Ork spielen wolltest, ist dieser halb -Ork immer aufgrund einer negativen Aktion der Orks entstanden. Ne, das war nie irgendwie eine Geschichte aus Liebe, sondern immer was Negatives. Und äh, mit dem Players Handbook und fünf, äh, mit dem Fünf-Punkten, mit dem Fünfer Players Handbook, so rum, ähm, haben sie ja schon den Weg gemacht und gesagt, da wo, wo Orks und Menschen halt aneinander zusammenleben und Verbindungen eingehen. Ne, da wurde schon einfach in eine viel positive Richtung gedrückt, einfach um auch von diesem bösartigen Klischee langsam mal wegzukommen.
2: Ja. Und das finde ich grundsätzlich auch gut. Aber bevor wir da jetzt noch tiefer reingehen, wir, Toshi und ich, wir haben uns ja ein bisschen über die Ferun-Orks angelesen. Das soll jetzt hier keine super tiefgründige Lore-Folge werden. Aber so ein bisschen wollen wir schon darüber sprechen. Toshi, was hast du gelesen?
0: Uh, oh Gott.
2: <lacht> oh Gott, Nicht mit mir. Hilfe. Vor Schreck vom Stuhl
1: gefallen. Ähm
0: um. Es wurde mir jetzt auch schon eine ganze Menge vorweggenommen. Also ich habe mich in Halborks ein bisschen eingelesen. Juhu. In die Geschichte mit Grumsch und dem Pantheon, das versucht wurde, da zu hetzen und die Orks anzufeuern, dass sie sich weiter verbreitern und mehr noch an sich reißen. Macht erringen.
2: Da, da frage ich mich halt immer, worum geht es denen eigentlich da, ne? bei diesem bei dieser Verbreitungsgedanken? Geht es um Territorium nur oder geht es um Macht? Oder geht es um dieses Gefühl, dass man, dass man irgendwie in dieser Welt benachteiligt ist? Um, geht es um Gold?
0: Um Gold kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass man ähm, Stärke beweisen will oder die, die,
2: die Überlegenheit
0: darstellen möchte. Ja. Mhm. Genau, die Vormachtstellung sichern möchte und ausweiten möchte, dass man auch, Prinzipiell schon irgendwo sich was aneignen möchte, wo man denkt, dass es einem eigentlich rechtmäßig gehört oder dass die anderen, wenn man von dieser Vormachtstellung ausgeht, geht man ja auch davon aus, dass das, was die anderen haben, dass sie das eigentlich gar nicht verdient haben. Also, das kommt, geht ja damit einher.
1: Wie die haben das ja. sich verdient. <lacht> Also, also also, was ich dazu sagen kann, viel hat er halt wirklich durch das Pantheon reingespielt, weil viele Orks halt immer den, den Glauben hatten oder, oder sagen halt, du kannst in dieser Welt nur überleben. Unterle äh, unterleben. Unterleben? Genau. <lacht> wenn du ins Unterreich gehst, nein, Spaß. Ähm, du kannst ähm, in der Welt nur überleben, wenn du andere Völker unterjochst und denen alles wegnimmst und die Ressourcen kontrollierst. Und das wurde halt bei, bei Grumsch und dem Pantheon so richtig reingeprügelt in die Orks und richtig befeuert, dass sie diese Weltanschauung haben und da einfach auf Plünderzüge gehen, weil das ist ihr, ihr Recht und die müssen das machen, um zu überleben.
2: Ja, ja gut. Also, so gut. Aber so ganz sympathisch klingt das
1: jetzt nicht, ne? <lacht> nee, deswegen haben auch viele Leute in, in Fährun mögen Orks auch eigentlich oder mochten früher Orks jedenfalls.
0: Ja.
2: Ja, gut, ist das ja auch nachvollziehbar, ne? Stell dir vor, du bist, du bist Bernd der Bauer und du lebst da so schön vor dich hin dann kommt schon wieder diese Ork Horde <lacht> zerstört zum zum achten hast Mal hast gerade wieder <lacht>
0: alles aufgebaut
2: <lacht> zum achten Mal in den letzten drei Jahren dein Bauernhaus ja <lacht> das ist schon ein bisschen scheiße ja das ist schon ein bisschen scheiße ja okay was ich was ich ja bei Orks immer also ich habe ich habe ein, eine ganz super geile Spielerfahrung gehabt ähm, mit einem Ork Kriegspriester in den habe ich in einer Runde gespielt den guschback und das, was ich bei den Orks in 5e so geil finde, sind die Spielwerte. Nämlich äh, vor allem die eine Fähigkeit, die ihn nicht umkippen lässt, wenn er seine, die Trefferpunkte auf Null fallen. Das, <lacht> das Ding ist, kann so spielentscheidend sein. Ich habe hab da so oft noch die Leute irgendwie den, den, den Leuten den Arsch gerettet, weil ich halt nicht umgekippt bin. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich damals, als wir, als wir diese Kampagne gespielt haben, ähm, habe ich den. Hat die Spielleiterin zu mir gesagt, so mach mal. Also, sie hat eine eigene Kampagnenwelt sich ausgedacht und hat so gesagt: Das da ist das Orkreich, da habe ich noch nicht zu ich noch nicht viel zu gemacht. Bau mal, bau mal so ein grobes Orkreich und so, so ein bisschen Kultur und so, wo du daher kommst. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mir halt überlegt: Okay, ich könnte jetzt das 0815 Ork-Stammesvolk machen, das nur nomadenmäßig durch die Gegend zieht und alles überfällt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. <lacht> habe ich dann aber nicht gemacht ich habe den so eine halbe so eine halb gegeben, aber die waren halt trotzdem kriegerisch und ähm, ne, erst 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 schlagen dann fragen ne so ein bisschen in diese Richtung und was so cool war an dieser Session war, dass mein mein äh, Guschback am Anfang der Kampagne wirklich so ein richtiger unangenehmer Prügeltyp war und der hat sich immer mehr reflektiert im Laufe der Kampagne und hinterher war der so richtig so progressiv und hat dann am Ende auch noch so ähm, so Ansätze von Frieden und so in sein eigenes Reich gebracht. Ach, das war eine schöne Kampagne. Hier, Grüße gehen raus an die Sarah. Ja, nochmal danke für diese Kampagne. Aber jetzt bin ich total abgeschwiffen. Habt ihr schon mal Erfahrung gehabt mit Ork-Charakteren? Toshi.
0: Ja. <lacht> Ganz ja, zufällig
2: weiß ich das.
0: <lacht> erst neulich. Also es ist ja mein neuester Charakter, den ich jetzt gebaut habe. Und ähm, da ist die Besonderheit dass ich sie als äh, Schlachtenwüterin spiele, was ja eigentlich so nicht möglich ist. Müsste ich ja eigentlich Zwerg sein. Und ähm, da fand ich jetzt mega interessant, äh, dass es diese Unterwelt-Orks gibt. Orgok oder so. Ne? Orgok. Org. Ja, Org. Und ähm, dass die sich so ähnliche Rüstungen bauen und jetzt bin ich am überlegen, ob ich nicht meinen Charakterhintergrund so ein bisschen noch anpasse. Dass sie vielleicht da ein bisschen ihre Wurzeln her hat und
2: ähm, ja. deswegen
0: Schlachtenwüterin sein kann.
2: Der Charakter ist ja auch noch jung. Ne? das also der,
0: der Charakter ist noch jung, genau. Und ich spiele sie Ich wollte unbedingt mal einen Charakter spielen, der draufgängerisch ist und eher cholerisch und ja tatsächlich ungezügelt und nicht viel nachdenkt, weil sie, <lacht> sie hat, glaube ich, einen Wert von sieben bei Intelligenz oder so. <lacht> also sie ist jetzt auch nicht so diejenige, die, selbst wenn sie wollen könnte, das irgendwie anders lösen könnte. Also sie muss ihre, ihre Macht oder ihre Stärke gebrauchen.
2: Nicht die hellste Fackel auf dem Schlachtfeld.
0: <lacht> nee, aber durchaus, ich, ich spiele sie schon jetzt nicht in dem Faktor, dass sie grundsätzlich was Böses möchte.
2: Nö, nee, nö. Nee, nee. so nicht, so sondern
0: sie ist halt leicht reizbar.
2: Aber du könntest dich öfter mal waschen, gala
0: ja, das versteht man jetzt natürlich Nein, nicht so das,
2: von. das versteht man nicht, weil das, das Witzige in dieser Runde ist, der Kontrast ist da, dass ich, ich spiele einen elfischen Kleriker, der aus so einem Adelshaus kommt und so ein bisschen arrogant ist und äh, sich für etwas Besseres hält und leicht nasal spricht.
1: Also du erfüllst das Klischee eines Elfen, das man hatte.
2: Ja, weil ich, ich, also es ist halt, genau, dass ich bin, das, das wie man Elfen auch früher immer gesehen hat, wenn man immer die, die Klischee-Variante nimmt. Heute ist genau. das ja alles ganz durcheinander.
0: Also ist quasi Meister Propper in Elfengestalt.
2: <lacht> <lacht> auch mit der Glatze? Nee, nee, nee. Aber nee. <lacht>
0: Eine Perücke, eine ganz echte.
2: Nein, das, ist, das sind echte Haare, Entschuldigung. nein, aber Und, und da passt, die, die, die kommen sich natürlich dauernd in die Haare, die beiden. Ja, so.
0: ja, und ich bin halt eben der stinkende Ork, der halt immer seine Plattenrüstung anhat und die auch nie ablegt. Die
2: wäscht sich nie. Es ist furchtbar.
0: Aber warum auch? Das blättert doch auch irgendwann ab. Also.
1: Ich, ich habe gehört, der, der Zauber Wasser erschaffen bietet sich da total gut an.
2: <lacht> ich hatte darüber schon, schon nachgedacht, aber äh, wie gesagt, die Runde ist diese Runde mit den Charakteren ist noch nicht so alt und alle alle äh, Streiche wollen wir jetzt hier noch nicht auf einmal über Gala, Gnal, Gnala, wie heißt sie nochmal, Gnala, Gala? Gnala, mit R wie Richard ähm, äh, ausschütten, ähm, Bär, hast du schon mal Erfahrungen mit Orks gesammelt als Spielcharakter? Lass mich mal ganz kurz überlegen. Eins, zwei, drei, vier,
0: fünf.
1: Nee, ich habe Nee, nee also in D&D D noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lag aber auch daran einfach, weil ich andere Sachen in dem Moment immer irgendwie attraktiver fand. Frag mich nicht, warum. Hm. Würdest du mich aber nach meiner restlichen Rollenspielgeschichte fragen, würde ich sagen, ja, ich habe im, im World of Warcraft-Rollenspiel meine Orkin gespielt.
2: Mhm. Okay, dann erzähl doch, erzähl doch davon, was war, was hat sie ausgezeichnet?
1: Oh, das war, ähm, das war. ich habe da wirklich jedes Klischee aufgegriffen, die hieß Mir Miruna hieß die und das war eine Kriegerin und die hat wirklich dieses, dieses orkische Ehrgefühl gelebt ne? und, und abseits dieses Schlachtfelds war das aber eine, eine, eine ganz liebe und eine ganz, ganz fürsorgliche, so ein bisschen so ein Mami-Charakter. Und, äh, und die hat schon damals echt Spaß gemacht, weil das halt auch eine Möglichkeit war, mit, mit, mit Leuten ins Rollenspiel zu kommen, äh, ohne dass du den gleich auf die Fresse hauen musst. <lacht> und, und das war schon ganz spaßig. Ansonsten äh, baue ich gerne Orks als NPCs in meinen Runden ein.
2: Irgendein Ork ist immer dabei, sonst, äh, sonst ist es langweilig. Ähm <lacht> ähm, verdammt, jetzt hatte ich gerade ein Stichwort, ich habe es wieder vergessen. Ah, Toshi, Toshi erzähl, erzähl mal was, während ich überlege. War Orks dein Stichwort? <lacht> genau, ach! Ork, 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 Ork. Nee, ja, nee, egal, nee, kommt, ja, gut, nee, wird, wird gleich wiederkommen. Ach so, doch, jetzt weiß ich's wieder. Das ist ein, genau, das war ein gutes, gutes Stichwort mit dem, äh, mit dem auf die Fresse hauen, weil Ork-Charaktere bieten sich natürlich von dieser konservativen Anlage her ganz schön dafür an, dass man so einen krass antisozialen Charakter baut. ne? Der so gar nicht in die Gruppe passt und so. Ja, und, und vor
1: allem, das ist auch schwer, über dieses diesen klischeehaften Schatten zu springen. Weil es halt wirklich, das ist wie Orks halt normalerweise assoziiert wenn wir lange assoziiert wurden. Ne? Und du, und immer wenn du halt was anderes aus dieser Schiene rausspielst, brichst du so ein bisschen mit der Tradition. Das fühlt sich dann auch irgendwie
2: komisch an. Ja, der Witz ist ja auch, dass ähm, im Spiel häufig ja auch viele auf dich erstmal so reagieren, wie sie auf einen Ork reagieren würden, also vielleicht mit vielleicht mit ab mit abscheu, vielleicht mit Angst, vielleicht mit Ablehnung in irgendeiner Form, ne? Und da gibt es ja tatsächlich in der Realität äh, die Stigmatisierungstheorie, die besagt, dass wenn eine Gruppe immer wieder mit bestimmten Vorurteilen konfrontiert wird, die an anfängt diese Vorurteile dann auch zu leben. So und äh, das ähm und das, das kann man dann, das kann man dann bei den Orks auch, glaube ich, ganz gut beobachten. Halt. Wenn oh, immer, kennt
0: ihr den Film Willkommen bei den Sties?
2: Was? 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 Nein?
0: Und zwar: da geht es halt um, ich glaube, Nordfrankreich oder Nordbelgien. Ach, ich weiß es nicht mehr genau. Auf ja, jeden wir wissen Fall alle, ein, da
2: kommen die Orks her, das
0: wissen wir. Nee, aber da, da wird halt jemand hinversetzt und äh, die Süd, äh, ich glaube, Franzosen das. Südfranzosen haben furchtbare Vorteile, dass die da alle assi sind und dass es da immer kalt ist und <lacht> dass man halt einfach keine Freude hat. Und, ähm, der lebt sich dann da ein und stellt fest, Scheiße, das ist überhaupt nicht so. Die Leute sind total nett. Und der hat aber seiner Frau schon die ganze Zeit erzählt, wie unfassbar schrecklich das da ist. Und dann kommt die <lacht> plötzlich zu Besuch und da muss die alle animieren, dass die assi spielen. Und jetzt stelle ich mir das gerade in D&D-Version vor, wo halt jemand dann, ähm, so einen Orkstamm hat und die sind eigentlich schon alle relativ zivilisiert ne und gehen eigentlich schon echt nett miteinander um auch mit anderen Völkern aber da kommt jetzt jemand hin wo man erzählt hat oh Gott ist ja das ist genauso wie du dir das vorstellst und es gibt Opferungen und Sklaven und <lacht> hast du nicht gesehen und da müssen die alle so tun und wissen aber gar nicht wie so, ja ich hau dir jetzt den Schädel ein
2: <lacht> ja, ich hab was ich, ich habe seit, seit meinem Urgroßvater haben wir niemanden mehr geopfert.
1: <lacht> so, was was mache ich jetzt? Wo muss ich das Messer reinstecken? <lacht> ja.
0: das, das ist doch
2: eklig, spinnst du?
0: Das tut doch weh.
2: Genau. Aber warum denn? Ja. Der hochempathische der hoch Ork, der jedes Mal, wenn er die Keule über jemanden drüber zieht, mit das, den Schmerz selber fühlt. Ja, so.
0: Aber. Eigentlich fände ich das als Charakterentwicklung gar nicht so unlogisch, wie zum Beispiel bei deinem Kriegspriester. Ähm, dass man dadurch, dass man mit dieser Gruppe, mit der man Abenteuer erlebt, zusammenwächst, irgendwo auch eine Art familiäre Struktur entwickelt und ein Verantwortungsbewusstsein oder eine ja. Art mhm. von Zuneigung. Und dadurch dann halt eben mehr über die Hintergründe eines Orks oder das Gefühlleben eines Orks halt noch Herausarbeiten kann.
2: Der, der hat halt der, der hat halt auch selber gemerkt, so im Verlauf, dass seine normalen Lösungswege in, in dieser Gruppe nicht funktionieren. Er kann nicht jeden erstmal zusammenschlagen und dann die Fragen stellen. Ja, das, geht, das funktioniert nicht. Also ähm, er muss, musste er sich anpassen und hat dadurch halt Dinge dazu gelernt und die haben darum, die wiederum haben was über diese Org-Kultur gelernt und so und das war eigentlich ein ganz, das war echt eine geile Kampagne. Die erinnere ich mich sehr, sehr gern zurück. Das war wirklich cool.
0: Und was. Was mir gerade noch eingefallen ist mit dieser Stigmatisierungstheorie, ich habe halt auch gelesen, dass das einer der Gründe ist, warum Halborgs zum Beispiel dann besonders brutal werden und gefährlich, weil sie halt diese, oder besonders misstrauisch, weil sie diese Vorurteile die ganze Zeit entgegengeworfen bekommen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dass auch Anregung ist, genau in die entgegengesetzte Richtung zu gehen und ja, tatsächlich sowas wie Empathie zu entwickeln. Ja. Weil man sich eben wirklich nicht damit identifizieren kann. Und auch da, also weil man sich weder in der einen noch in der anderen Welt wohlfühlt, dann versucht irgendwo da seinen Weg irgendwie zu finden. Also das fände ich zum Beispiel auch spannender, als jetzt immer so 0815
2: ja, ich bin ja schon wieder. Ich bin der, ja,
0: der Stammessohn.
2: Ja, ich bin ja Sohn vom Häuptling. Meine Lieblingswaffe ist die Axt und ich bin Barbar und ich habe Kampfrausch. Ja? <lacht>
1: Man ist ja ein bisschen bei den halb auch jetzt inzwischen auch von diesen, von diesen, äh, von diesem, ja, von dieser Stigmatisierung weggegangen. Weil das ist genau das, dass als ich damals mal ein halb org zu 3.5-Zeiten gespielt habe, das genauso wie Toshi das gesagt hat, da hieß das denn, ja, halb orgs wird Misstrauen entgegengebracht, weil es sind halbe Orks, die haben keinen Platz in der Gesellschaft, keiner mag die, nichts Halbes und nichts Ganzes, und die werden immer Straßenschläger oder sowas. Ja, und da hat man sich ja zum Glück mit fünf, mit, mit der fünften Edition so ein bisschen von, von, von abgewendet. Und hat das ja da sehr, sehr frei gestaltet, aber das ist doch was, glaube ich, was bei vielen Leuten immer noch sehr, sehr präsent ist.
2: Ja. Ja, genau, ja, das ist du, das, das wird auch noch eine ganze Weile präsent bleiben. Und das ist ja auch okay. Das ist ja für so eine Entwicklung, ne, wenn, wir, wenn dieses Volk sich jetzt quasi weiterentwickelt in, innerlore-mäßig, inner ist das ja auch völlig in Ordnung. Da müssen ja auch jetzt neue Konflikte entstehen und auch so Missverständnisse und so, ja. Also kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, in so einer Abenteuergruppe, da kommt so der der Ork-Zauberer, ja, und dann denkt der Kämpfer hat jetzt einen, einen, einen Kumpel und dann drückt er ihm erstmal die Axt in die Hand und der Ork-Zauberer <lacht> so, tut mir leid, die, die kann ich nicht anlegen, ja. Das
0: du <lacht> kannst diese Waffe nicht anlegen.
1: Ja, genau. Oh, da fällt, da fällt mir ein, in, in, in müfgard lebt man das sogar noch, dieses, dieses Klischee, sogar immer noch. Okay, erzähl mal. Wir haben, wir haben ja mal in der, müfgard erinnert, in der, in der folge die hier, hier bei, bei äh, bei den Kerkerbuben mal gab.
0: Ey, Toshi war auch dabei.
1: Genau. Bei Toshi und den Kerkerbuben, da gab es eine MifGard-Folge, da war ein sehr interessanter ähm, Mann mittleren Alters zu Gast, der, auf den wir nicht näher eingehen müssen. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, MifGard ist ja ein System, das total auf Konflikte sitzt, das basiert ja darauf. Und damit das am Laufen bleibt, gibt es ein optionales System über sozialen Status. Und das besagt quasi, wie dein Status in der Gesellschaft ist, wie du wahrgenommen wirst. Und wenn du bestimmte Völker nimmst, kriegst du Abzüge darauf. Und gerade wenn du so goblinoide Völker nimmst, kriegst du meistens Abzüge. Na, und wirst dann quasi mhm. auch von der, von, als, innerhalb der Gruppe quasi als, als äh, schwächtes Glied wahrgenommen von, von NPCs. Und die werden sich dann vermutlich nicht mit dir unterhalten, sondern mit anderen denn. Ne, da, da, da haut man da noch richtig rein, da, 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 da lebt man das richtig, weil das halt dieses Setting man laufen halten soll. Das ist wäre ja nicht
2: gut für Manny und seinen Goblin, Toshi, ne? Nee. <lacht> ne, ich habe mich ja sowieso
0: schon, wir haben ja eine Tieflingsfrau, die eigentlich einen Hass auf Goblin schiebt, da wundert mich jetzt auch, dass das noch nicht explodiert ist. Also. Na,
2: er ist ja immer tief vermummt, sie also, kennen sich ja noch nicht lange, er ist ja immer tief vermummt und alle denken, er ist ein Halbling, ja, so. <lacht> bin ich mal gespannt, was das noch gibt ja,
1: Ja, und im schlimmsten Fall, wenn die Vermogen auffliegt, dann einfach sagen, ich bin ein verdammt hässliches Kind
0: <lacht> ja, das könnte auch hinkommen ja, ja aber ja. Er,
2: er, er würde sagen hässliches Kind sein <lacht> <lacht> wohl glänziges ist, wo glänzig ist. <lacht> du, du nicht dem Kerze. Ja, der, der, das ist super. Der spielt den halt auch super klischee-mäßig, aber das macht total Spaß. Das, ja, das, ich,
0: das, da ist, so ist auch gar nichts gegen Klischees einzuwenden. Nee, also Die, die Sache ist, glaube ich, immer, dass, ähm, gerade wenn man das länger macht, man irgendwo, ähm, Variationen ausspielen können möchte. Selber noch mehr irgendwie ausreizen, damit das nicht immer das gleiche ist. Also so geht's, geht's mir zumindest. Und ich kann mir vorstellen, vielen anderen auch.
1: Ich, ich glaube auch, dass, dass Klischees gerade in, in diesen Rollenspiel-Settings oft auch schon sehr viel Spaß machen. Ja. ja. ja einfach weil du, ähm, weil diese Klischees oft für Lacher sorgen oder für bestimmte Extremsituationen. Ja, sie sind nicht immer gut und man kann das auch weit, den Bogen weit überspannen. Aber, aber grundlegend bin ich auch dafür, dass man oft gegen Klischees nicht zwangsweise was an ein äh, einwenden sollte.
0: Es ist ja sowieso bei Filmen oder Geschichten generell so, dass man sich bestimmter Stereotype bedient, damit man eine Form von Wohlfühlrahmen erschafft, dass man sich zurechtfindet, dass, man, dass eine gewisse Grundglaubwürdigkeit da ist. Und dann setzt man immer Elemente rein, die völlig anders sind, damit die dann was Neues, Spannendes ergeben. Aber es darf dann nicht so anders sein, dass es völlig befremdlich.
2: Das ist ja auch das, was, was Marcel und ich seit es diesem Podcast gibt, immer auch Anfängern raten. Wenn ihr das erste Mal einen Charakter macht, dann sucht euch irgendeine Vorbildfigur aus Film, Fernsehen oder Roman und baut die einfach so halbwegs nach. Ja? Ihr wollt ein Zwerg sein? Ja, dann nehmt euch Gimli als Vorlage und baut euch darauf euren Zwerg. Alles Weitere kommt ja im Laufe der Zeit.
0: Wie heißt nochmal der schreckliche Vampir aus Twilight?
2: Ich habe kein Twilight gesehen, ich gucke, ich gucke sowas nicht, Toshi. Edward, Eddie.
1: ne? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, Eddie, aber Edward ist richtig. Eddie? <lacht> ja, und warum? Ja, meine, meine Frau guckt die Filme rauf und runter. Das. Ja.
0: Naja, weil, weil Vampir dann so, ja, ich bin Edward, ich glitzere in der Sonne.
2: Ja, aber das ist ja auch, ist ja auch legitim. Das ist ja auch völlig legitim. Ja, dein Elf
0: fände das super, ne? Oh, der glitzert mein, in der mein Sonne, Elf ich will Fan, das oh, auch. Oh,
2: der würde sagen, Amonato hat ihn gesegnet. <lacht> Ich bin ein Vampir. Aber Onato hat dich gesegnet, widersprich nicht. und Untote Bestie. Und dann ist er ständig, muss er ständig mit sich selbst ringen. Bringe ich den Vampir jetzt um? Aber er
0: glitzert so schön. Ja, um. ja, und unser Goblin würde sowieso die ganze Zeit da dran kleben. Ja, glänziges... <lacht> Ich würde genau. versuchen, ihn abzubauen.
2: Was, was mir jetzt gerade in den Kopf kam, ähm, weil das ist jetzt ganz spontan, da habe ich jetzt nichts zu vorbereitet, ich weiß es wirklich nicht. Äh, sind Orks und Goblins eigentlich verwandt? Nein. Nein? Ah, sehr gut. Dann, er dann erklär da, mal, warum
1: nicht. Da kann, ich, da, kann ich ganz, da kann ich ganz viel zu erzählen. Und zwar habe ich darüber nämlich auch mal ein Video gemacht. Aha. Uh. Ähm, Können wir hier verlinken übrigens. Ähm, Goblins gehören zu... Einer anderen Familie. Die gehören zu den Goblinoiden. Mhm. Da gehören, gehören Orks ähm, in, in... Es sind die dem Sinne... Ja. Nicht für. Äh, nicht zu. Goblins sind verwandt mit, mit Buckbeers, mit Hobgoblins und mit, mit ein paar anderen. Und die neue Lore für die fünfte Edition sagt, dass Goblins, genau wie Hobgoblins, eigentlich aus dem Feywild kommen. Ah. Und die wurden da halt von Maglubiet, das ist ja der, der Gott, der, der, Goblinoide, die wurden da quasi, äh, entführt aus dem Feywild und dann halt in die Knechtschaft gezwungen und zu den Völkern herangereift, die die jetzt sind. Deswegen haben die auch in Monster of the Multiverse so viele, ähm, so viele Fey-Vorteile, die Feen normalerweise haben. Und das hat man scheinbar daher gemacht, einfach um diese, diese Rassen so ein bisschen greifbarer und sympathischer zu machen. Weil das ist ja genau dieselbe Geschichte wie mit Orks, dass Orks ja immer so sehr bösartig behaftet waren und bei Goblins und Hobgoblins ist dasselbe. Hm. Ähm, und da du denen halt jetzt so eine etwas tragische Story gegeben hast, machst du die so ein bisschen, ja, ein bisschen greifbarer für Spieler damit du dich ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr damit verbunden fühlst, um von diesen bösen Klischees loszukommen. Dazu muss man halt auch sagen, dass Goblins und gerade Hobgoblins ein super cooles Spielerfolg
2: sind. E e e Manuel wird das bestätigen. <lacht> ja. ähm, weiß ich gar nicht, warum, warum eigentlich? Wegen der Spielwerte oder? Nee, weil
1: Hobgoblins einfach aus, ähm, auch aus so einer Militärkultur kommen. Ähnlich wie auch aus so einer Kriegerkultur. Allerdings. Ähm, sehr hoch diszipliniert. Also, die haben schon richtig dieses Soldatensein perfektioniert. Und da kannst du dich ganz viel in viele verschiedene Richtungen spielen. Und wie sich ein Charakter innerhalb der Gruppe entwickeln kann oder so. Und das ist mega interessant. Und ich finde auch einfach, die sehen cool aus. Ja, das finde ich,
2: ich meine, das auch mal irgendwo gelesen zu haben. Aber es ist gut, dass du das nochmal sagst. Das finde ich, find ich total spannend. Weil, wenn ich zum Beispiel an meine Begegnungen mit Hobgoblins in verschiedenen Videospielen denke, dann ist das einfach nur wieder mal irgendein 0815 Gegner, den du wegklopfst, ne, so. Aber, ähm, tatsächlich, da gibt's doch dieses, das Abenteuer, womit wir jetzt gerade angefangen haben, Rote Hand des Unheils von drei, aus 3.5. Da geht's doch um diese doch durchaus disziplinierte Goblin und Hopgoblin Armee, die dann dieses, dieses, dieses Tal da unterjochen will. Ähm was den ja dann auch wieder gegenüber anderen, ich sag mal in Anführungszeichen, Monstervölkern äh, dann Alleinstellungsmerkmal gibt, ne? dass dadurch, dass die dann, wenn sie dann militärisch ordentlich und sauber vorgehen und da keine Ahnung Verlangsen bilden und so, was, was ja dann was anderes ist zu irgendeinem so wilden Volk, das da einfach nur losstürmt.
1: Ja, das, das, das haben die die Hauptgoblins haben das ja auch schon in 3.5 und so gehabt und äh, in 5 hat man das weiter auch vorgeschoben und auch wenn du dir halt die Monster im Buch anguckst, siehst du halt, die sind super militärisch organisiert, die können blocken, die können, die können parieren und äh, die kriegen Pack Tactics und so, die sind eigentlich richtig krass. Und das kannst du halt ähm, in so Rollenspielcharakteren ähm, super gut, super gut darstellen. Ich habe in meiner Eberron Kampagne gibt es einen ein Charakter, der heißt ähm, Schwarzfeld. Das ist ein General in der bei mir, in der Kampagne. Und das ist halt einer, wirklich so ein, so ein Vorzeige-Hobgoblin-General. Äh, Und der hat aber auch eine ganz andere Seite, die die Spieler halt im Laufe der Kampagne schon kennengelernt haben. Und das ist super interessant, weil du damit Charaktere richtig schön dreidimensional machen kannst.
2: Ja, gut, jetzt sind wir aber natürlich von Orks auf Hobgoblins gekommen. Ja, ja, <lacht> <lacht> ich, wir können, hätte, aber, ich
0: hätte noch <lacht> Du möchtest eine separate Folge über Hobgoblins starten.
2: Können wir auch mal, <lacht> wir auch mal machen.
0: <lacht> ich hätte jetzt noch die Frage Ja, äh, ich hätte noch die Frage. Ich habe gelesen, dass es Kreuzungen zwischen Ogern und Orks gibt. Das möchte ich Wie weit mir nicht vorstellen, die denn?
2: aber es gibt es.
0: <lacht> Wie weit sind die denn jetzt genetisch auseinander? Weil ich meine, Paaren können sie sich ja anscheinend. Gehören die dann zur gleichen Grundfamilie? Gute Frage. Weißt du da was? Warte, warte, warte.
2: Ah, jetzt <lacht> wird hier live warte, recherchiert. Warte, warte,
0: warte. Oh, er holt ja. das Buch.
2: Warte. Live warte, warte. Ich, ich, ich hab nämlich, ich
1: habe, oh, ich habe sie sogar gerade mit einem, mit einem Griff gerade aufgehabt. Wo
2: waren Sie gerade? War das, das, ist, das
0: sind Profis so mit einem Griff, Zack und dann schlägt ja. sich noch die Seite von alleine oh auf.
2: Da hab ich doch mal was gelesen im Buch X auf Seite 322. Moment.
0: Das Blättern da, genau. passt dir jetzt noch da schön zu.
2: Die heißen stinknormal Halboger oder Ogrillons.
0: Ogrillons,
1: genau. Und die kommen halt tatsächlich wohl immer dabei raus, wenn ein Oger sich mit einem Menschen, Hobgoblin, Grottenschrank oder Org part. Da kommt wohl immer so ein Halboger
2: bei raus.
0: Ach so. Ich
2: will mir das nicht vorstellen. Oh Gott. Ähm. Ja, schön, schön. Okay. Ich glaube, da möchte auch, ja, das auch, das auch beteiligt mal. sein. Nein.
0: <lacht> nicht live in der Kampagne, nein. Also, es ist jetzt nicht so das Ziel.
2: Ähm, ja.
0: Ich,
2: ja, aber ich glaube tatsächlich, dass Oga, genau, Oga sind ein eigenes Volk dann, ne? Die haben mal gar nichts zu tun mit Orks. Ja, Ogre gehören zu den Riesen. Ach, das sind Riesen, okay. Das sind schon Riesen, die kleinsten der Riesen. Ja, sozusagen die, ja Halb die dümmsten der Riesen. Und die Halblinge unter den Riesen, sozusagen. <lacht>
1: Ähm, aber um nochmal die Brücke zu Orks zurückzuschlagen. Äh, es gibt in Eberron auch Orks. Nein, ähm, die Orks in Eberron sind ganz interessant und unterscheiden sich ein bisschen, ohne ins Zeit ins zu gehen. Es gibt auch diese, diese, äh, diese kitschigen, brutalen Orks. Aber die meisten Orks in Eberron sind sehr spirituell und äh, sind vor allem oft Droiden.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Orks sind sogar welche, die die ersten Gatekeeper gestellt haben, Eberon. Und Gatekeeper sind, äh, es ist eine, ein, ähm, äh, ein Druiden, Druiden nee, 60 ist das falsche Wort, wie heißt das noch? Druiden? Zirkel.
2: Ach, das meintest du, ja. Okay. Genau, ein
1: Druiden-Zirkel, die ähm, sich innerhalb von Covere, das ist der Hauptkontinent äh, von, von Eberon, wo das alles spielt, sich ähm, dazu bereit erklärt haben, beziehungsweise das berufen fühlen, die Welt und die Natur gegen äh, Dämonen, gegen Untote, gegen Outsiders und was nicht alles zu verteidigen. Und äh, das ist quasi ihr Job. Und die hocken denn viel an diesen natürlichen Portalen, die es in Everon ganz viel gibt und passen da auf, dass da nichts rüberkommt. Und sind sind oft sehr, sehr gechillte Naturdudes
0: Okay, also Druiden, also Schamanen, ja das, das kenne ich auch schon aus anderen Systemen, aber Droiden hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber er gibt ja schon irgendwo Sinn. Er hat ja auch mit äh, natürlichen Kräften zu tun.
1: Genau, also die, 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 sind, auch, die sind auch, relativ, relativ ähm, stammeshaltig ähm, gezeichnet, die, die Orks in Eberron und, und halt von der Story her passen da die Droiden halt super rein.
2: Mhm. Ich bin, bin immer, ich, ich frage mich halt auch immer. Äh ich, ich finde ja immer diesen Unterschied zwischen Druiden und Schamanen gar nicht so krass, aber, <lacht> aber gut, das ist ein anderes Thema. Okay, ja gut, Eberron ist ja insgesamt so eine Welt, da gibt es ja diese, diese ganze Magietechnologie, ne? Das ja. Ist, ist das also ist das nicht so, dass irgendwie solche Magnetschwebebahnen rumfahren, die magiebetrieben sind oder so?
1: Die, 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 die Blitzbahn, ja. Ja, die, ja. Die gibt es, die fährt nicht überall längs, aber die gibt es tatsächlich. Und Eberron ist ein sehr magisches Setting, dass dieses schon in Richtung Steampunk geht. Das ist
0: cool. Die Blitzbahn. Ja wobei mir ich ich die ich Blitzbahn jetzt gerade mit der Verlässlichkeit der deutschen Bahn vor, so die Blitzbahn kommt. Die,
2: die Blitz, Das ist eigentlich gar die Blitzbahn kommt. So nicht, zynisch. Ja. <lacht> Äh, ja, dann, dann sagen dann die in Blitz Emberon immer blitzbar, witzbar. <lacht> oh,
1: oh Gott, das adaptiere ich, das, das klaue ich mir jetzt. Sehr gut. Das finde ich gut.
2: Äh, ja, ja, ähm, ähm, wie, wie ist denn das? Ähm, ich meine, was, was ich bei Orks immer so krass finde, ist, dass die ja wirklich in nahezu jedem Fantasy-System auftauchen, aber in jedem Fantasy-System sich relativ stark unterscheiden. Also zum Beispiel, wenn du dir mal Elfen anguckst, Elfen sind eigentlich in allen Fantasy-Systemen sehr ähnlich, ne? mhm. immer so ein bisschen, so ein bisschen, also so altes Volk, die waren schon immer mit als Erste da und immer so ein bisschen arrogant und sie haben, äh, und, und immer mal ein bisschen mit so einer Magiebegabung und so versehen. Ähm, aber bei Orks finde ich ganz spannend, dass die, dass die immer so relativ signifikante Unterschiede haben. Ne? Wenn man zum Beispiel sich mal die, die Orks aus dem schwarzen Auge anschaut, die, die Schwarzpelze, ja, die haben sogar schwarzes Fell, die, sind gar, die haben gar keine grüne Haut wie sonst. Ja? Oder eben die doch stark überzeichneten, ähm, zumindest optisch stark überzeichneten Warcraft-Orks, die ja dann, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, so eine kulturelle Entwicklung hingelegt haben. Ja? Oder eben die krasse Parodie aus Warhammer, ja? wo es einfach nur ja, wo laufende Memes sind. Ja, ja genau, laufende Memes <lacht> trifft es sehr gut. Ja. Ähm, äh, Himmel, Herrgott, heute will mein Asthma mich aber echt nerven. Ähm, das ist ähm, Ich, ich frage mich halt, wo, woher kommt das eigentlich, dass die so heftig unterschiedlich sind? Habt ihr ich, da Theorien? Ich, ich glaube,
1: das hat immer damit zu tun, was, die, was der Autor für die vorgesehen hat, was der von denen will ne, weil wenn du, ähm, nehmen wir doch zum Beispiel mal die diese 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 War, diese diese die, ne, nehmen die Warhammer Orks, weil die so ein schönes Beispiel sind. Da hast du halt, ähm, da hast du ja wirklich diese 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 Rotte an Moschern, diese die einfach unzähligen Orks, die irgendwie aus, aus Junk irgendwelches Zeug zusammenbauen und dann rumballern, ne, einfach so als, als grüne Flut die über, über die Welt schwappen könnte, wenn sie sich mal vereinigen würden. Was sie aber nicht schaffen, weil sie ja total chaotisch sind. Ja, ich, ich glaube, dass, also meine Theorie ist immer, dass, dass wenn so ein Auto so ein Org-Volk erschafft, dann überlegt er sich ganz genau, welchen Zweck die erfüllen sollen. Ja, weil du natürlich mit so einer mit so einer total chaotischen Rotte Orks kannst du viel besser irgendeine Plage im Universum darstellen, als mit so, so ein paar ehrenhaften Warcraft-Orks.
0: Also ich hätte da noch die Theorie, dass ähm, die Orks das Bestialische oder das Böse noch am, am dem noch am Nächsten sind und man sich deswegen mehr austoben kann. Und das mehr bei Menschen gut, da gibt es auch Bösewichte und Intriganten, aber ich glaube, dieser animalische Aspekt... Oder monströse Aspekt ist bei Orks noch viel mehr gegeben als bei jedem der anderen Völker.
2: Ja, man kann das jedes Mal dann neu gewichten, ne? Bis, ähm, bis hin zu diesen, also ne, bei, ich glaube, beim, beim schwarzen Auge bist du noch am ehesten beim, so beim edlen Wilden, ja. Ähm, bei D&D &D machen sie ja gerade die Wandlung durch, ja. Ähm, bei, bei, äh, bei Warhammer sind sie einfach nur wilde Irre, ja so. Ja, das dürfte es gut. <lacht> ähm, bei bei, äh, bei bei Warcraft ist es halt dieses dieses eigentlich ja in der Vergangenheit sogar missbrauchte Volk, das dann äh, dass ich dass das, dass ich dann quasi emanzipiert von dieser von dieser Missbrauchserfahrung. Ähm, aber immer natürlich mit trotzdem bei all den Unterschieden, immer mit ähnlichen Aspekten. Ne? Also Orks sind immer stärker als Menschen, meistens größer als Menschen. Ähm, Orks haben immer irgendwas zu tun mit Stammeskultur. Also sogar bei Warcraft, wo sie diesen Weg gemacht haben hin zu so einer Zivilisation, hat das Ganze immer noch so stammeskulturelle Auswüchse. Die sind ja auch nicht umsonst noch am engsten mit den Tauren befreundet da. Ne? Die ja Aber
0: sind sie denn in. Äh in der Tolkien-Welt wirklich so überlegen? Nee, ja, Tol bei to bei Tolkien
2: tatsächlich nicht. Nee. Bei Tolkien ja, sind es nur die Uruks. Und das ist nämlich, das ist genau. nämlich der, der Witz, dass ähm, bei Tolkien erst die durch die gekreuzten Orks, genau. also die mit Menschen gekreuzten, erst die schaffen, wir haben diese Überlegenheit. Und die normalen Orks sind ja so, so ein bisschen klein und schmächtig und ähm, können, im, können bei Licht nicht raus und so und sind eigentlich nur in der Horde stark. Und ähm, ähm, das, äh, das, das hat sich tatsächlich entwickelt. Ich glaube tatsächlich, dass das moderne Bild der Orks sich viel stärker an diesen Uruks orientiert als an den mhm. klassischen Tolkien-Orks.
0: Ich habe das auch am Anfang, muss ich ganz ehrlich, ich bin, Tolkien war, beziehungsweise die Herr der Ringe-Verfilmung damals, war tatsächlich für mich das erste Mal, dass ich mit Fantasy in Berührung gekommen bin. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gar nicht gecheckt, wer jetzt davon Ork ist und was die anderen sind. Läuft für so? mich waren die großen, starken irgendwie, habe ich gedacht, okay. Und die Kleinen habe ich gedacht, das wären halt einfach schwächlichere. So, ne, also das hat sich erst mit der Zeit gegeben, dass ich gemerkt habe, ach, das sind unterschiedliche. Und dann wurde mir erklärt, ja, das waren, waren einst mal Elfen, die aber gefoltert worden sind und verändert worden sind und so weiter und so fort.
2: Als, als, ja, als Toshi also, dann die Extended Edition gesehen hat und dann die Szene sieht, na, wie, ja, wie, Saruman, die, wie Saruman die Urukai <lacht> da aus diesem Schlamm raus rausgräbt, da. Obwohl so das ähnlich. hat man im
0: Kino auch gesehen, glaube ich.
2: Hat man? Ich, ich
0: glaube, die Szene war auch da drin.
2: Ich glaube, seit es die Extend, Extended Edition gibt, habe ich nur die Extended Editions immer geschaut. Ich weiß nicht mehr, wie die original ja, Kinofassung
0: ich, ist. Immer um Weihnachten rum, was ist ja sehr aktuell jetzt gerade, schaue ich dann mal die Free TV-Sachen, wenn ich da zufällig mal dr drauf komme, jetzt gut, mittlerweile nicht mehr. Mehr. Aber dann denke ich jedes Mal, oh, nee, ich reg mich jedes Mal auf und gucke dann am Ende doch die Extended. wie <lacht> das dann doch fehlt. <lacht> mit,
2: mit, mit Werbung schlappe vier Stunden, geht doch. <lacht> <lacht> und vor
1: allem alle halbe Stunde Werbung oder sowas. Ja.
0: ja, noch nicht mal, mehr, noch viel kürzer mittlerweile. Früher war es ja mal alle 20 Minuten, jetzt ist es, glaube ich, noch viel kürzer.
1: Das finde ich so, so schrecklich.
2: Ja, ja gut, aber da, da, sind, da sind wir natürlich von, von Orks zu <lacht> zu orks in der realen Welt gekommen, nämlich zu Werbetreibenden. <lacht> okay, 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 der war schwach. <lacht>
1: nicht schlecht diese Brücke, mein Lieber.
0: Sie ist nicht stabil, aber sehr lang. <lacht> <lacht> ja.
2: ähm, ach Mensch Katze, ey, boah, ich habe die Katze sitzt auf dem Schoß. Ähm, ja Leute, ähm, Toshi, Toshi, jetzt hast du noch was gelesen zu orks? irgendwas wo du sagst das muss jetzt raus
0: ich habe eher noch eine Frage so oder? ja dann, dann ja, ein Blick dann. In, die, in die Zukunft wo, wo geht's denn jetzt so wo könntest du mit den Orks, Orks hingehen wenn sie mehr in die Riege der anderen Völker eingegliedert werden also werden sie hm. dann tatsächlich gleichwertig sind sie jetzt nicht gleichwertig also das ist eher so die Frage die ich mir stelle weil soweit ich das gesehen habe, gibt es ja auch irgendwie nur die Variante einen Halborg zu spielen und keinen vollen gibt es dann irgendwann die Möglichkeit einen Komplettorg zu spielen
1: äh, aktuell gibt aktuell kannst du schon einen Org spielen da gibt es ein, ähm, ein paar Regelwerke, kommen die vor
0: okay ähm, weil wir haben Argentin das ich
1: Regelwerke da sind die Regeln dafür aber du,
2: aber Toshi hat trotzdem recht also wenn du jetzt rein nach den Standardregelwerken gehst ist im Moment nur der Halborg verfügbar quasi ähm, der normale Ork, den gibt es halt im Monsterhandbuch, der ist aber, glaube ich, von seinen Spielwerten her nicht so überragend. Da ist der, der Halborg tatsächlich besser, wenn ich mich in, nicht. In, in Volos Guide für Monster kam genau. der Ork rein. Genau, mhm. und erst, erst dann mit Zusatzregelwerken kommt dann der Ork so als richtig spielbares Volk. Ja. Aber jetzt soll er ja mit 5e, äh, nicht mit 5e, mit 1DD, fällt ja der Halborg raus und jetzt kommen nur noch normale Orks. Zumindest also. ist, das so, ja. ist das so geplant. Ja.
1: Ja, oh, oh die, 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 die Folge habe ich letztens im Auto gehört, die One D&D-Folge. Ich hätte so viel zu erzählen gehabt, so viel zu sagen.
2: <lacht>
0: du machst dann nee, so aber, einen wie so ein Directors-Kommentar und nimmst du dann einfach zusätzlich noch was. Also, da erzählen Dave und Marcel gerade XY und ich hätte da noch folgende Anmerkungen. Ja.
2: <lacht> so, so ein Reaction-Video bei YouTube.
0: Ja, genau, so ein Reaction-Podcast.
2: Und, und
1: dann nimmt Toshi das Video und reactet da drauf. Oh ja, und dann wir so haben. Eine wir am Ende so ein haben.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, so ein ähm. Oh. Ähm, aber, aber, aber,
1: aber kurz, um auf, den, auf, den, auf das zurückzukommen, und zwar dieses, ähm, äh, dass das Orks sind, das ist, glaube ich, so gewollt, weil erstmal ähm, man Orks ja in ein anderes Licht drücken möchte und zweitens sind diese Halbvölker gar nicht mehr so wirklich essentiell, mhm. weil es ja inzwischen auch in dem, ich glaube im ersten Players-Test war es oder im zweiten? sind Regeln drinne, wie du einen Mischcharakter erstellst aus zwei verschiedenen Völkern. Ja, Und das genau. Beispiel war da, glaube ich, keine Ahnung, elf Gnome oder irgendwie sowas war da als Beispiel. Und auch wie du dir denn entsprechend das aus, diesen, aus diesem Bau, als Baukastenprinzip aus den Völkern zusammenbastelst. Und ich glaube, da geht die Reise halt inzwischen mhm. wirklich hin, dass man sagt, du baust dir das einfach zusammen, wie du es möchtest. Weil dieses ganze, wer kann denn jetzt mit wem irgendwelche Kinder zeugen das war ja früher relativ limitiert. Mhm. Und, und jetzt sagt man halt das, was die Spieler schon immer gesagt haben, ich mache das halt, wie ich Bock drauf habe Und dann sagt Will halt auch, ja klar, bau das, wie du möchtest. Bau dir deinen Heilbock halt, wie du möchtest. Genau, ja, ja, und das finde ich das ja auch, Sinn.
2: ja, macht ja auch Sinn, ne? also generell. Ja, dass man die Grundvölker
0: ja. hat und daraus kann man sich dann sämtliche Kombinationen basteln. Ja,
2: und ich habe mich halt immer, ich habe mich halt immer schon gefragt, so dieses, ja, es gibt irgendwie Halb-Orks, es gibt Halbelfen, es gibt keine halb keine Halbgnome. das hat irgendwie für mich immer nicht so richtig Sinn ergeben, so. <lacht> ähm, äh, klar, da kann man natürlich Die sind immer, zu
0: klein, die kommen halt nicht dran. <lacht>
2: Nein, aber ähm, jetzt mal so lore-technisch, wie wird sich das denn entwickeln mit den Orks? Werden die ihr eigenes wunderbares Ork-Königreich bekommen mit goldenen Kuppelstätten?
0: Das wär's halt. Dann macht sich auf einmal noch eine andere Ebene auf und die Orks wussten das vorher gar nicht. Aber da ist eigentlich ihr Orkreich. Und da gibt's noch andere Orkvölker, von denen man bislang gar nichts wusste, die dann noch einströmen.
2: Ja, wie Marcel doch mal in einer Folge sagte, der Meteor landet und dann ich meine, das ist ja so tatsächlich auch Ursprungslore, glaube ich, habe ich gelesen bei den Orks. Die kommen ja wohl wirklich von einer anderen Ebene eigentlich. Die sind gar nicht richtig heimisch in Ferun, wie das immer so ist. Bei Warcraft ist es ja auch so ne? Genau. Sind ja auch die Aliens. Immer genau, die Aliorks. Aber, äh, nee, aber wo, wo wird wo wird das wohl lord hinführen? Ich meine, die hatten ja schon mal ein Königreich, dieses Broken Arrow-Königreich. Das ist aber, glaube ich, wieder kollabiert. Ähm, ich kann mich noch düster an die Romanreihe erinnern. Das war irgendwie mit, mit Dris, äh, aus dieser dristu Oh, kurz
1: nochmal
2: mal Einruf. es gibt
1: tatsächlich Halbzwerge.
2: Oh, Halbz oh jetzt hat er ja, gerade nachgeschlagen, es, okay. Es,
1: es, ja, weil ich war fest der Meinung, dass ich das schon mal gelesen hatte. Und das hat sogar gestimmt. Und zwar gibt es sogar ein paar namentlich genannte Halbzwerge. Zwerge im Laufe der Geschichte von Ferun. Okay.
2: Die, die, ja. der, 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 jetzt musst du auch einen Namen droppen.
1: Ähm, zum Beispiel, warte mal, haben wir hier zum Beispiel irgendwas, mit dem man vielleicht irgendwas anfangen könnte. Ähm, Bright Moon X. Okay. Der gehörte zu Ikaza und Lord Knight Commander of the X Brothers.
2: Und. 1370. Äh, damals 1370. Wir erinnern uns an. 1370, alle. DR. Das, das war das das war das Jahr als <lacht> genau, genau das <lacht> ähm, ja, okay also gut, dann gibt es offenbar doch Halbzwerge aber sie gab es ja nie als, was ich halt meinte ist, es gab es halt nie so als Spielerfolg
0: ja. nee, da nee, nee, hast, du,
1: hast du vollkommen recht, aber ich wollte das bloß einwerfen weil <lacht> also es gerade auf
0: also es hat mal ein Uppsala gegeben <lacht> okay,
2: genau. Ja, es man mal Ups gegeben. Dann, 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 haben sie ja, dann haben sie da ja äh, im Grunde loretechnisch ja schon die, die Steine im Brett. Ne? Da brauchst du ja gar nicht mehr dahingehend gar nicht mehr viel machen. Ähm, aber, aber was, äh, was, was wird loretechnisch was glaubt ihr, was, mit, was wird mit den Orks passieren? kriegen die jetzt Der
0: erste mit? orkische Bürgermeister.
2: Ja, äh, Grumbatz -Grum Grognark
1: Genau, und der führt dann die fünf tage woche für Orks ein und kein Krieg nach sieben und sowas.
2: Kein Krieg nach <lacht>
0: <lacht> <lacht> und dann gibt es so eine Ork-Version von Frederico, wo dann die org mama ruft, so Krummbruch, Krummbruch, komm, Essen fertig. <lacht>
2: Miraculix fertig. <lacht> Menschengulasch ist fertig. Oder,
0: oder halt Miraculix und das ist dann gekochter Druide von irgendwo. Ne? Oh. Da hatten wir auch ein...
1: Ja. Also, also, also ich, glaub, ich glaube, dass man ähm, sich immer mehr von diesen versucht, von diesen Klischees zu verabschieden und ähm, auch den Leuten die Werkzeuge Hand die Hand gibt, um die, um die Orks mehr zu etablieren und man wird den wahrscheinlich irgendwann so ein richtiges Königreich geben. Das Problem ist ja dabei, dass was Lore anbelangt, hält sich ja D und D5 immer sehr, sehr bedeckt. Und das, was du halt an Lore hast, kommt meistens noch aus den 3.5er-Sachen oder was du halt aus irgendwelchen Abenteuern mal zusammengeklaubt hast. Und ich glaube, da wird sich auch nicht mehr viel dran ändern. Ich glaube, wir werden sehr, sehr wenig Lore-Regelbände bekommen in Zukunft. Und es wird darauf hinauslaufen, dass Leute in D&D &D sagen, Wizard of the Coast sagt, Leute, macht euch das, wie euch das gefällt. Und ich glaube, man möchte einfach von diesem Klischee wegkommen und sagen, dass jedes Volk equal ist, dass man sich aussucht. Ja, ja, ja. Das, das startet halt vom, vom gleichen, vom immer vom gleichen Startpunkt aus.
2: Kriegen alle das gleiche Startgebiet. Ja, alle die gleiche Ausrüstung.
0: Toll. Dann passt sie dem Nein, aber dann,
2: das stimmt natürlich. Das ist ja das Ziel, das denke ich auch. Aber interessant wäre halt so, was sie zivilisatorisch mit denen machen. Ich meine, ich... Mein, ich ich, das werden sie wahrscheinlich wieder viel ihren Romanautoren überlassen, denke ich mal. Ne?
1: Ja, das denke ich auch. Dann mal gucken, was wir da so kriegen.
2: Ja, beiden cool. ich meine, ich hoffe ja so ein bisschen, ich finde es ja gut, wenn sie so ein bisschen weggehen vom Klischee, aber ich finde es furchtbar, wenn sie komplett weggehen vom Klischee. Ja, so, also, wenn sie ja das
0: ist das, was ich eben sagte. Es muss, so, das, was man liebt, warum man sich überhaupt einen Org macht, ne? Also, wenn, wenn jetzt alles gleich wäre, dann ist es ja auch völlig egal, was für ein Volk man da wählt.
2: Ja. Also, wenn sie ein Orgg-Königreich machen, finde ich das schon gut, wenn das so ein bisschen auf der alten Orgt-Tradition noch aufbaut, das vielleicht sogar mit, mit Blut und Schweiß erobert worden ist oder so. Ja.
0: Und jetzt ähm, sind alle faul.
2: Und jetzt, jetzt haben sie genug gekämpft, jetzt ist erstmal wieder Pause, ja, so. Die, die, die Org-Gewerkschaft hat die Kampfpause jetzt gefordert. Und ähm, ähm ja, also das ist halt, also das fände ich halt jetzt auch so furchtbar, wenn er so ein Fingerschnippen kommt und so, jetzt ist alles anders. Ja, hier habt ihr euer nee, Ork Königreich, nee. da sind jetzt, die, da lebt jetzt der heilige Ork Paladin-Orden, ja, so.
0: <lacht> ja, und dann gibt es die alten Orks, die sagten, früher, da haben wir noch richtig gekämpft, ihr Junge wisst gar nicht mehr, wie das ist. Jetzt sitzt hier die ganze Zeit auf eurer faulen Haut. Und ja,
2: und ihr müsst euch hier mit so lächerlichen Plattenpanzern schützen. Ich habe Klinge noch mit meinen Brustmuskeln abgewehrt. Genau, no, das warum da spielt
1: man eurer Zwergenstation 5?
0: <lacht> Ihr spielt die ganze Zeit Mine.
2: <lacht>
1: genau. Und dann siehst du im Hintergrund so ein Org, wie er so ein paar Zwerge in die Mine peitscht. <lacht> Früher haben wir das in echt gemacht und nicht nur gespielt.
0: <lacht>
1: ich, 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 glaube, ich glaube, man wird nie vollkommen davon weggehen, weil das ja auch was ist, was, diese, was ja das Volk auszeichnet. Und ich kann mir vorstellen, Alter Ludwig! Kommen, Meine Katze. Das, ja, ja erzähl, ich, ich erzähl glaube. Weiter. Ich glaube, <lacht> ich war bloß irritiert vom Maunzen. <lacht> ist gut. Ich glaube, das wird in die Richtung gehen, wie es bei vielen jetzt so ist. Da steht denn, du, es steht als Volk, steht Ork und da steht ein Text, in dem steht, ähm, ähm, in der Wildnis entsprungen und schieß mich tot. Irgendwie so ein cooler Text, der halt dir die Ursprünge der Orks erklärt, aber sagt quasi, mach was du willst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt, man wann bricht jetzt mit den Wurzeln vollkommen, weil das würde ja dieses Spielervolk ja wieder obsolet machen.
2: Ja, ja, eben. Ja, das wird ja genau also
0: wir das einigen uns auf was dazwischen.
1: Genau. Wir da wir, 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 wir einigen uns auf Grumbach, der Büroarbeiter, der abends, nachdem er von seinem harten Job nach Hause kommt, mit seinem, mit seinem Aktenkoffer noch Leute verprügelt.
0: Nee, nee, am Wochenende ist Fight Club.
2: Feitklapp,
0: genau. <lacht> wo, sich, wo sich die Kampf, kampflustigen Orks dann noch prügeln können.
2: Genau, erzähl aber deiner Frau nicht vom
0: Feitklapp.
2: <lacht> ja, ja, ja. Dann, aber da ist dann auch wieder Kampfrauschverbot in dem Feitklapp, weil es wäre sonst unfair. Ach,
0: aber wo ihr das gerade von Wurzeln und Orks gesprochen habt, irgendwie, der Folgentitel kam mir ja in den Sinn, es ist ein Ork -Entsprung. So passend zu Weihnachten.
2: Oh. oh das ja. finde ich schön. Hat der, hat der Grinch eigentlich orgwurzel
1: wurzel Er ist grün, ne? Ja, aber ist grün. Aber er
0: könnte auch Goblin sein. So ein. Nee.
2: Nee, ne. Ne, ne?
1: Es gibt, es gibt ja Elf on a Shelf. Gibt's da irgendwie was org on a.
0: On a Borg? <lacht> <lacht>
2: das macht, macht, macht total Sinn.
0: Der Weihnachtsborg!
2: <lacht> also da sind wir jetzt bei Star Trek, Leute. Ja, ich weiß. <lacht> Ähm, ja, ich merke aber, wir kommen jetzt schon in diesen Blödel-Modus ähm, Ork on the walk
0: Ork on the walk
2: Ja, Ork yeah. on the walk To the war so. ähm, habt, habt, ihr, habt, habt, habt ihr noch was, wo ihr sagt, das müsst ihr unbedingt loswerden? Zum Thema Orks Ja, natürlich zum Thema ja. Orks Ja, ja das, das war mir für mich ich <lacht> zu mir.
1: Das, das, Orks sind total toll Ich mag Orks richtig gerne
2: ich, ich will, Orks sind äh, mein Lieblingsvolk. Ich, äh, das, ist, das ist einfach das beste Volk. Ich spiele auch gerade ein, ich spiele ja gerade Pathfinder, Wrath of the Righteous. Ich kann das nicht aussprechen. Ähm, äh, Sorte der Rechtschaffenen, würde würd das übersetzt heißen. Und ähm, da spiele ich auch einen Ork Paladin, aber Ork Paladin.
0: Ein Ork Paladin.
2: Mit einem Zweihänder, der alle verkloppt. Mit
0: ein Ork Paladin.
2: Ein Orkadin. Ja. Ähm, nee, Orks sind toll. Ich, ich mag, mag die total, das ist irgendwie, man kann sich da so schön ausleben, man kann da so schön sich Dinge ausleben, die man in echt nicht kann, so, ja, ich kann halt in echt nicht einfach äh, erst schlagen und dann fragen, ja, im Spiel geht das, mit dem Ort Ja, ich auch
0: das. nicht. Ich wasche mich auch im echten Leben. <lacht>
2: <lacht> ja. Aber du
1: könntest das ja theoretisch so, wenn, wenn du weißt, ihr spielt die Runde, könntest du ja für eine Woche das einstellen, um mehr die reinzufinden. <lacht> genau. So ein bisschen Tropfen halt.
0: Ja, ja also so ein bisschen Method-Acting. Yeah. Ich habe mich jetzt mal in meinen Charakter eingefunden, deswegen habe ich diese Geruchs-App hier angeschlossen.
1: Mensch, genau. oh, oh, das ist ja total realistisch. Wie hast du das gemacht? Ich habe mich im Kompost gewälzt.
0: <lacht> ich habe mich einfach neben meinem Hund einfach auch gewälzt, da wo der sich wälzt. Das ist bisschen, <lacht> bestimmt richtig. Das ist mein Walk.
2: <lacht> sehr, sehr Ja, nee, ich habe auch nichts.
0: Schön. Eine schöne, orkige...
2: Weihnachten We Nee, jetzt ist es gar nicht mehr Weihnachten, wenn ihr das hört. Sondern wenn ihr das hört, ist es der 1.1. 2023. Ja, krass. Wie die Zeit vergeht.
1: Das Jahr ging echt schnell rum.
2: Ja, das Jahr, das Jahr ging ganz absurd schnell rum. Ich, also, ich meine, das sagt man jedes Jahr, aber dieses Jahr ist es wirklich noch heftiger, <lacht> finde ich. So.
1: Ich, saß, ich saß heute meiner Frau gegenüber am Essen und sagte auch, oh, das Jahr ist total schnell rumgegangen, ne? Und wie du sagst, das sage ich jedes Jahr.
0: Und was sagt sie dann?
1: Ja, stimmt.
2: Das <lacht> ja. sagt sie auch jedes Jahr. Das hat aber jetzt dieser Dialog hat so ein bisschen loreal qualität ne? Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> same, same procedure. Ja. Ähm, ja, liebe Leute, was denkt ihr denn zu Orks? Schreibt es uns in die Kommentare. Und ansonsten ähm, möchte ich nochmal ganz kurz verweisen auf, dass ihr Toshis Shop bitte leer kauft, Snoot, ja? Ähm Schaut beim Bär auf, äh, wo bist du bald? YouTube, TikTok, wo bist du noch?
1: Äh, bei, bei YouTube. Twitch. Genau, bei TikTok, bei Twitch es regelmäßig meine meine Live-Runden zu sehen. Also live, wie dass echte Menschen dabei sind und wir im, im Discord sitzen. Also ich filme nicht bei mir zu Hause, keine Sorge, das will eh keiner sehen. Ähm, nee, nee, da bin ich auf den Sachen, glaube ich. Mhm. Und sonst glaub, verlinken ich, wir
2: noch. Ja, verlinken ja. wir auf jeden Fall. Oh, ich, ich,
1: ich mache inzwischen so viel Kram, ich weiß das selber nicht mehr. Alles ganz genau. <lacht> mein Tag ist so voll mit Arbeit und D und D inzwischen, aber ich liebs.
2: Und wenn ihr, und bei mir, wisst ihr, es ist alles etwas diverser, ne? ihr könnt gerne mal ich, ich, bei Critical Infinity vorbeischauen auf Twitch und beim Critical Infinity Podcast in eurem Podcatcher, ihr könnt bei ähm, Filterblasen Filterbla Podcast vorbeischauen und ähm, ja, ansonsten erscheine ich immer mal wieder in letzter Zeit in, äh, im Fernsehen und so.
0: Ja. Scheint ein bisschen so, Fernsehen? Ja, ja, der Dave ist voll fame hier. Das, aber es lässt da nicht so raushängen. Das ja, ne,
1: schön, dass du bodenständig geblieben bist, wenn du uns denkst.
0: Ich wollte nur kurz sagen, mich kann man auch als Eventsängerin buchen. Wollte ich nochmal anfügen. Und wenn ihr vielleicht eine DD-Hochzeit haben wollt oder sowas und eine Sängerin braucht, also, da wäre ich ja bestimmt auch mit am Bord. Oh, 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 und du,
2: du, du, du singst, also so, so richtig und, und, und ja, so. Ja, ja. Toshi singt, äh, singt dann für euch bei der Hochzeit alle orkischen Volkslieder, die sie kennt. <lacht> das, sind, das sind
1: überraschenderweise ziemlich viele, vermutlich. So, Ich, ich glaube, da muss ich mich mit Toshi auch mal irgendwie im nächsten
2: Jahr unterhalten.
0: Ja, sehr gerne. Mit diesen Worten könnt Toshi und die Kerkerbären mit einem Bär heute.
2: Genau, Toshi und der Kerkerbär. Oder so. Ähm, ja. Das da klingt
0: aber nach einem Abenteuer, wo ja. ich nicht lebend rauskomme.
2: <lacht> ich glaube, wieso? Ist Muss ja, kann ja auch ein Xama-Bär sein.
0: Äh, Winterschlaf halten?
2: Ja. Genau.
1: Ihr, ihr wisst, dass Bären sich beim Winterschlafen Korken anfressen, ne? Korken? Ja, damit die nicht aufs Klo müssen.
2: Oh! Das Nein, das ist so nicht.
1: Da haben die so einen Frocken mit dem Popo.
2: Ich bin mir nicht ja. sicher, ob ich
1: neidisch sein soll. Ich, aber aber mit, de, mit, dem Wissen, mit dem Wissen wollte ich euch gehen lassen und, äh, und, und, äh, nein, Liebe Leute, schreibt in die Kommentare welche orkischen Volkslieder ihr kennt Ja!
0: Oh ja, ja. oder erfindet welche, die ich singen könnte Wäre auch gut
2: Es gibt bei YouTube übrigens, das verlinke ich euch auch Es ist super, es gibt eine Ork-Cover-Version von Wonderful World Ach, ja genau. Aber, <lacht> <und> Wonderful World <lacht>
1: Oh, da fällt mir so tolle Lieder ein. Es ist, es ist ein Ork aus dem Torso entsprungen.
0: Oh. Ja. <lacht> Guck, das ist ja fast so ähnlich.
1: Ja, wunderbar.
0: Gut. Ja, hat mich sehr gefreut. Danke, dass du hier vorbeigeschneit bist. Ja. Macht immer wieder Spaß. Das ist Spaß. ein
1: Wortspiel, weil wir Winter haben. <lacht>
0: ja, ich wow. finde das ist voll lustig, ne? <lacht>
2: Hat einen Moment gebraucht, aber ne, das ist in der alten Stube oben angekommen. <lacht> ja. Apropos Weihnachten, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Ach nee, gar nicht, wahr. wir sind ja schon im neuen Jahr in dem Podcast. <lacht> wir
0: wünschen, wir wünschen Dave wünscht frohe keine Wei frohe Weihnachten. Wir,
2: wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch gehabt zu haben. Ja, sehr gut. Oh ja, Futur 2, ja. sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ähm, ja, dann ansonsten ähm, vielen Dank euch allen für die Aufmerksamkeit und bleibt alle gesund.
0: Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.